0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Suomalaisia toimittajia kymmenet vuodet kouluttanut Karle Nuudenstreng osoitti elokuun alussa Helsingin sanomien henkilöjutussa, että tieteen tekemiseen kuuluva uusien termien luominen onnistuu emeritusprofessoriltakin. Jutussa hän pohti sitä, miten moderni maailma asettaa nykyhetken toimittajille uusia vaatimuksia. Nordenstrengin mukaan toimittajalta vaaditaan uudenlaista ammattitaitoa, jotta pystyisi keskittymään oikeasti merkityksellisiin aiheisiin. Jotta tähän päästäisiin, toimittajan viikon sitaatti on osattava ohittaa vesilasi myrskyt. Professori on oikeassa. Sosiaalisen median kuplissa usein vauhdilla syntyvät myrräkät tempaavat monesti mukaansa valppaana heikkoja signaaleja etsivät journalistit, vaikka nämä vesilaseja kuuluttavat myrskyt eivät aina oikeasti kosketakaan monia tai perustu järin merkittäviin vääryyksiin. Näin maailma muuttuu. Ennen vanhaan ei saanut jäädä tuleen makaamaan tai takertua lillukan varsiin. Nyt on osattava erottaa vesilasimyrskyt oikeista myrskyistä. Minulla oli aikoinaan koira, niin kuin sadoilla tuhansilla muillakin suomalaisilla. Koirani nimi Siiri oli loppuun saakka mietitty. Ensimmäinen kirjain S sihahtaa erottuvasti ja kuuluu kauas ilman huutamista. Sana loppupuolen R taas tuo nimeen ryhtiä ja auktoriteettia, jolla kutsuja voi osoittaa olevansa lauman pomo. Siiri oli kuitenkin vain koiran kutsumanimi. Koska se oli syntynyt Kennelissä, sillä oli myös koiran kasvattajan antama virallinen nimi. Nimi oli englantia, koska koko moderni kenneltoiminta alkoi Isossa Britanniassa 1800-luvulla. Siirin komealta kalskahtava oikea nimi, jolla se olisi pärjänyt ulkomaillakin, oli Water Rail Follies. Koska rotukoirilla suvut ovat ainakin yhtä tärkeitä kuin ihmisillä, nimestä löytyy aina koiran syntymäkendelin nimi, tässä tapauksessa Follies. Kenneliiton jalostussivustolla koirien sukuja voi penkoa aina kahdeksan sukupolven taakse, ja siellä hurtien sukututkimus sujuu helposti. Sieltä näkee muun muassa, että Siirin äiti Karelia on synnyttänyt kaksi, mutta isä Storm Petrel on siittänyt kaikkiaan 31 pentuetta. Siiri oli rodultaan Labradorin noutaja. Kuten nimestä voi päätellä, se oli noutaja eli varsinkin vesilintujen metsästäjien käyttöön jalostettu koira. Labrador taas tulee siitä, että se jalostettiin Englannissa koirista, jotka oli tuotu Kanadasta, Labradorin niemimaalta. Mutta sitten meillä on koirarotuja kuten Bison Frisee. Siitä nimestä on vaikea sanoa, mikä hauva on olemukseltaan. Tänään kysymme liiton rotumääritelmätoimikunnan jäseneltä ja kaikkien rotujen lajituomarilta Paula Heikkinen-Lehkoselta, miksi kaikkien koirarotujen nimiä ei ole suomennettu. Opimme, että koirarotujen nimissä on mukana historiaa, vanhoja elämäntapoja, metsästysmenetelmiä, maantietoa, historiaa, muinaisia ihmisiä ja jopa romaanihenkilöitä. Meillä on semmoinen koirarotu kuin Suomen ajokoira. Sitten on semmoinen koirarotu kuin Saksan seisoja. Ja sitten on myös paljon Labradorin noutajia. Mutta sitten on semmoinen koirarotu kuin Bison Frisee. Kenelleiton rotumääritelmätoimikunnan jäsen ja kaikkien koirarotujen näyttelytuomari Paula Heikkinen Lehkonen. Mikä se semmoinen koirarotu on? Ajokoira, noutaja vai mikä? Vai onko Bison Frisee bisoni?
0: No se on sellainen kääpiokoira. Tämä bison tarkoittaa sellaista tiettyä koiratyyppiä. Näitä on muutamia näitä bison rotuja. Ne on pieniä, yleensä valkoisia, karvasia, kääpiokoiria. Ja sitten se frisee tarkoittaa kiharakarvanen. Ja yleensä rodun harrastajatkin nimittäin niitä bisonneiksi. Onko se ranskalainen koira,
1: niin kuin nimi antaisi olettaa?
0: Joo. Nämä ranskalaiset rodut on yleensä aika hankalia suomennettavia
1: miksi toisten koirarotujen nimet ovat suomeksi, ainakin osittain, mutta toisten ei?
0: No, se on sillä tavalla niin, että meillähän on Kennenliitossa tämä rotumääritelmä työryhmä, joka suomentaa eri rotujen rotumääritelmät ja ehdottaa suomenkielisiä nimiä niille. Mutta nämä rotujen harrastajat, rotujärjestöt, niin ne saa sitten lopullisesti päättää, mikä, miksi sitä rotua Suomessa nimitetään ja Hirveän monet haluaa pitää sen alkuperäkielisen nimen siitä huolimatta, että etenkin nämä ranskankieliset nimet sopii erittäin huonosti suomalaiseen suuhun. Ja niitä ei yleensä edes rodun harrastajat osaa itsekään lausua. Tämä on demokratiaa, että kansa saa päättää eikä välttämättä asiantuntijat. Onko jotain syitä, miksi niitä ei haluta suomentaa? No mitä syytä siihen nyt yleensä on, että suomalaiset jollakin tavalla pitää sitä hienompana? kun on vieraskielinen nimi. Onko
1: jotain sellaista syytä, että kansainvälinen toiminta rajojen yli olisi jollain lailla helpompaa?
0: No ei, kyllä nämä rotujen nimet on yleensä monissa muissakin maissa niin sen maan kielisinä.
1: Onko tällaisia kääntämättömiä
0: nimiä paljon? No etupäässä just nämä ranskalaiset rodut, koska jostakin syystä ranskalaiset rodut, siitä puuttuu usein se sana koira, että just niin kuin tämä Bichon Frisee niin siinä ei ole sana koira. Ja nämä ranskalaiset ajokoirarodut, niitä on hirveän paljon. Ne kuvailee sitä rotua, minkä värinen se on, minkä kokonen se on, minkälainen karva silloin, on, mutta siitä puuttuu jotenkin se sana ajokoira kokonaan. Että nämä on hirveän hassuja ja sitten ne on pitkiä ja monimutkaisia just sen takia, kun siinä on niin monta tällaista määrettä. Esimerkiksi tämä petit basset griffon van den. Petit on tietysti pieni, griffon tarkoittaa karkeakarvanen, Basset tarkoittaa matalajalkanen ja van Deen on sitten se, mistä se rotu on kotoisin. Että se olisi pieni karkeakarvainen matalajalkanen vendeenin ajokoira, niin se on kauhean hankala sitten, jos, jos sitä nimitettäisiin tällaiseksi suomen kielessä. ja sille ei ole sitten saatu niin käännöstä.
1: Onko tämä vanha ilmiö, että kaikilla koirilla ei ole suomen nimi?
0: Joo, kyllähän se aika vanha, vanha ilmiö on.
1: Sanoitte, että se koskee etenkin ranskalaisia koiria, mutta onko muun maalaisia koirarotuja, joilla olisi samaa kääntämisongelmaa?
0: No joo, kyllä on esimerkiksi näitä joitakin hollantilaisia rotuja, on myöskin, joita ei ole pystytty kääntämään. Esimerkiksi chaapendous on sellainen hollantilainen lammaskoira, pitkäkarvanen pieni rotu ja sitä ei oikein... Pystykkään tämä sharp tarkoittaa lammasta ja doos on sitten ilmeisesti niin lammikko tai ryteikkö tai joku semmoinen. Ja sekin on niin hyvin hankalasti lausuttava, että yleensä kuka suomalainen ei osaa lausua sitä kieltä oikein. Ja sitten hollannissa on myöskin sellainen kuin tabaihaun, semmoinen lintukoirarotu, mitä ei myöskään ole osattu kääntää.
1: No puhutaan sitten niistä koirarotujen nimistä, jotka on käännetty. Miten paljon niitä on Suomessa tällä hetkellä? Kenneliiton toimikunnan jäsen Paula Heikkinen-Lehkonen.
0: No kyllä valtaosa on on käännetty. Suomi on siitä erikoinen maa, että meillä on varmaan enemmän rotuja täällä kuin missään muualla. Suomessa on ollut tai on tällä hetkellä noin 300 eri rotua. Kaiken kaikkiaan koirarotuja maailmalla on ehkä noin nelisen
1: Mistä se johtuu, että Suomessa on näin paljon sitten?
0: No Suomi on erittäin vahva kennelmaa. Suomalaiset on tavattoman kiinnostuneita koirista ja koiraharrastuksesta ja Suomessa valtaosa koirista on rotukoiria. Ja sitten Suomessa on niin kaksi trendiä. Toinen on suomalaista, eli nämä kotimaiset rodut on erittäin suosittuja, mutta sitten toisaalta suomalaiset on tavattoman kiinnostuneita kaikista erikoisista ja harvinaisista roduista. Et niitä on sitten tuotu Suomeen tämmöisiä erikoisia ja harvinaisia rotuja eri maista. Suomen Kenneliitto on nyt noin 130 vuotta vanha, ja silloin kun se Kenneliitto perustettiin, niin silloinhan rotukoiria oli lähinnä tällaisilla aatelisilla ja, ja muilla better folkilla. Ja silloin jo oli ennen kaikkea näitä seisovia lintukoiria, settereitä ja pointtereita ja sellaisia. Ja sitten oli myöskin jonkun verran ajokoiria, eri rotusia, eri maista tuotuja. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti, että nyt tämä koiraharrastus on Suomessa niin kuin erittäin laaja, että se on koko kansan harrastus. Että ei todellakaan tarvitse olla se kummempi ihminen, että kyllä Täällä ihan kaikilla voi olla rotukoira, ja kaikki voi harrastaa koirakansi ihan mitä vaan.
1: Seurakoira-harrastus on yhä yleisempää. Onko koirien käyttäminen, käyttökoira-ominaisuus, lakannut kokonaan kiinnostamasta ihmisiä?
0: Ei, kyllä se edelleenkin on erittäin vahvaa, että metsästys on Suomessa edelleenkin hyvin isossa osassa koiraharrastuksessa, että hirvikoirarodut on erittäin Suurilukuisia Suomessa, että ajokoirat nyt on ehkä hiukan vähentymää päin, mutta just tämä hirvikoirapuoli on erittäin vahvaa. Sitten on myöskin kaikenlaiset muut koiraharrastuslajit. On tullut uusia harrastusmuotoja, niin kuin agility ja vesipelastus. Tämä on hyvin monipuolista. Että kyllä ihmiset, suomalaiset varsinkin, niin ne haluavat harrastaa koiransa kanssa jotain. Ja Kennelitohan on myöskin kampanjoinut sen puolesta, että koirat pitäisi saada metsästyksessä pakolliseksi. Etenkin just sorsastuksessa, että sorsastajien pitäisi käyttää noutavia koiria, koska se olisi humaania, että se haavoittunut lintu löytyisi varmemmin, kun olisi koira mukana. Ja samaten just hirvi metsällä, niin hirvi on haavoittunut, niin koira löytää sen kyllä.
1: Rotuja on maailmalla 400, Suomessa niistä on noin 300. Tuleeko näitä koko ajan lisää? Kennelliiton toimikunnan jäsen Paula Heikkinen-Lehkonen.
0: Joo, kyllä niitä tulee. Mä olin justi viikko sitten Kiinassa. Siellä oli koirien maailmannäyttely ja siellä esiteltiin viisuutta, siis sellaista kiinalaista rotua, jotka ei ole vielä olleet niin kansainvälisesti tunnustettuja, mutta he ovat niitä ruvenneet keräämään ja kehittämään ja kasvattamaan. Sieltäkin on tulossa ainakin viisuutta rotua ja sitten Venäjällä. On tavattoman paljon sellaisia rotuja, mitkä ei ole vielä kansainvälisesti tunnustettuja. Olen kuullut, että näin 40 sellaista rotua, jotka odottaa tunnustamista. tähän johtuu siitä, että näissä isoissa maissa, laajoissa maissa, niin siellä eri puolilla maata saattaa olla sellaisia omia paikallisia koirakantoja, joita on kasvatettu siellä kauan, vuosisatoja ehkä. Ja ne on sitten, kun tämä Kennel-harrastus on niin järjestäytynyt enemmän sielläkin, niin on huomattu, että ahaa, meillähän on täällä tämmöinen rotu. Ja sitten toisaalta on myöskin sellaisia risteytettyjä rotuja, ihan tietoisesti joko risteyttämällä kehitetty uusia rotuja, tai sitten ne on niin risteytyneet vanhojen rotujen kanssa paikalliset koirat. Ja niistä on sitten pikkuhiljaa muodostunut sellainen vakiintunut kanta, että kyllä niitä tulee
1: Jännittävää että juuri tuolta idästä. Onko nämä perinteiset eurooppalaiset koiran jalostusmaat, kehitelläänkö niissä uusia rotuja ollenkaan?
0: No ei, kyllä, kyllä esimerkiksi pohjoismaat, niin ei meillä nyt ole sellaisia suunnitelmia. Mutta Suomessakin on kyllä ollut sellainen esimerkiksi suursaaren hyljekoira, mikä on hävinnyt sukupuuttoon. Sen takia, koska ei nyt hylkeen enää sillä lailla harrasteta. Mutta on herännyt sellainen ajatus, että elvytettäisiin tämmöinen rotu, että jos löytyisi näitä tällaisia sen tyyppisiä koiria tältä saaristosta. Ja sitten Ruotsissa on kaksi tällaista hirvikoirarotua. Tämä valkoinen Ruotsin hirvikoira ja sitten Helleforsin koira, joka on semmoinen keltainen. Niin niistä ehkä tulee jossakin vaiheessa tunnustettuja rotuja, että ne on vielä toistaiseksi vasta Pohjoismaissa hyväksyttyjä.
1: Olen ymmärtänyt, että tämmöinen koiranjalostuksen villiaika oli joskus 1800-luvun alussa tai aikana, jolloin jalostettiin tämmöiset kuin Labradorin noutajat ja kultaiset noutajat ja tämmöiset. Oliko silloinkin aina syynä se, että niitä koiria jalostettiin johonkin käyttöön?
0: Joo, suurimmaksi osaksi. Ne on kehittynyt enemmän tai vähemmän tietoisen jalostusvalinnan Perusteella johonkin tiettyyn käyttöön jollakin tietyllä alueella, että siihen aikaan ei tietysti ihmiset liikkuneet niin paljon kuin nykyään, niin ne paikalliset koirakannat sitten kehittyy omanlaisiksensa siellä alueella. Ja sitten Englanti varsinkin on sellainen maa, missä on tavattoman paljon kehitetty näitä eri rotuja, eri tarkoituksia, koska englantilainen ajattelutapa on semmoinen, että jokaisella on oma paikkansa ja jos sä teet tätä asiaa, niin sä teet vain tätä asiaa. Suomessa taas koirarodut on pidetty sillä tavalla, että Suomen pystykorva esimerkiksi on kaiken riistan koira, ja Suomena koira ajaa sekä jänistä että kettua. Mutta Englannissa niin on ihan tarkalleen niin omat rodut ihan tiettyä erikoistunutta käyttötarkoitusta varten.
1: Kun katsoo suosituimpien rotujen listaa Suomesta, niin näyttäisi siltä, että suomalaiset tykkäävät hyvin suomen etuista koirista, Labradorin noutajista, Suomen lapinkoirista, koirista, Jämtlannin pystykorvista, paimenkoira, noutaja, ajokoira, lammaskoira, karhukoira, Norjan hirvikoira ja Jack Russellin terrieri. Jack Russellin terrieri on siitä poikkeuksellinen koirarodun nimi, että se ei viittaa käsittääkseni maantieteeseen, vaan henkilöön.
0: Joo, tämä pastori John, eli Jack Russell, joka eli Devonissa 1800-luvun loppupuolella ja ja hän kasvatti kettutereereitä metsästykseen. Ja tämä on just tyypillistä englantilaista kanssa, että, että jos sä metsästät, niin sitten sä metsästät, et käy näyttelyissä. Ja jos sä käyt näyttelyissä, niin sitten sä et metsästä niillä koirilla. Ja siihen aikaan tuossa 1900-luvun alkupuolella, niin rupesi kehittymään tämä näyttelytoiminta. Ja kettutereereista tuli erittäin se oli silloin sellainen muotirotu, niitä oli kuninkaalla ja, ja kaikilla tärkeillä henkilöillä. Ja nämä metsästäjät sitten tykkäsivät, että tämä näyttelytoimikunta niin pilaa tämän rodun, että kun siitä tulee suosittuja tämmöinen hieno seurakoira ja sillä tavalla. Ja metsästäjät ei sitten käyneet näyttelyissä. Ja tämän pastorin koirat saivat sitten kuuluisuutta hyvinä metsästyskoirina ja niitä levisi sitten ympäri maata. Ja hänellä oli itse asiassa kahdenlaisia, että matalajalkaisia ja sitten vähän sellaisia korkeajalkaisempia. Mutta ne rekisteröitiin siihen aikaan niin kettutereenä että kun mennään kettutereereiden sukutaulussa tarpeeksi kauas, niin siellä tulee pastorin koiria vastaan. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun nämä levisivät sinne maakuntiin, pastorin koiriin pohjautuvia koiria, ja ehkä sekottu sitten vähän myöskin muiden kylän koirien kanssa, niin niitä ei sitten rekisteröity, eikä metsästäjät muutenkaan välttämättä siellä rekisteröi koiria. niin Niitä kaikkia sellaisia pieniä metsästysterereitä, niitä ruvettiin sitten nimittämään vain Jack Näistähän on nyt tullut kaksi rotua, jotka on pikkuhiljaa tullut tunnustetuiksi roduiksi. On tämä Jack Russellin terjeri, joka on se matalajalkainen, ja sitten on Parson Russellin terjeri, joka on vähän korkeajalkaisempi. Vaikka pastori ei sinänsä tarkoittanut kehittää mitään uutta rotua, mutta näistä nyt pikkuhiljaa sitten on kehittynyt
1: kaksi. Myös vahingossa voi rotuja luoda. Onko muita ihmisen nimeen perustuvia koirarotujen nimiä kuin tämä Jack Russell, kaikkien koirarotujen näyttelytuomari Paula Heikkinen Lehkonen.
0: On, on. Ei dato mennä pitemmälle kuin Ruotsiin. Ruotsin Hamiltonin ajokoira on saanut nimensä Kreivi Adolf Patrick Hamiltonin mukaan, joka kasvatti ajokoiria ja oli Svenska kennel perustaja myöskin. Ja sitten on Norjassa, on kaksi ajokoirarotua. Hygen Hund, eli Hygenin ajokoira, joka on prokuraattori Hans Friedrich Hügenin mukaan, hän oli niin kuin sen rodun kehittäjä. Ja sitten on myöskin Dunkerina ajokoira, joka on kapteeni Wilhelm Konrad Dunkerin mukaan saanut nimensä, hän oli sen rodun kehittäjä. Ja sitten on tota, Dobermanni, alun perin sen rodun nimi oli Dobermannin Pinseri, koska saksalainen ulosottomies ja rankkuri Louis Dobermann kehitti tämmöisen rodun omaksi turvaksensa ja työkoiraksensa. Sitten on myöskin yksi rotu, joka on romaanihenkilön mukaan nimitetty. Se on Dandy Dinmontin terrieri. Ja se tulee tota Walter Scottin romaanista Guy Mannerin. Ja Siinä kirjassa oli Dandy Dinmont-niminen henkilö, jolla oli tämmöisiä matalajalkaisia teriereitä. ja Siitä on sitten saanut tämä Dandy Dinmontin terrierin nimensä. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Este- ja kouluratsastuksen Euroopan mestaruuskilpailut pidettiin hiljattain Rotterdamissa. Lennokkaita suorituksia saattoi seurata Ylen kanavilla ja jännittää suomalaisratsukoiden menestystä. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Jelisei kiinnitti huomionsa Ylen toimittajan käyttämään erikoiseen verbiin. Hän ei ollut aiemmin kuullut sanottavan, että... Kisat korskahtivat käyntiin Hollannissa. Ryhmän jäsenet pitivät ilmaisua voittopuolisesti oivaltavana ja hyvänä vaihteluna kuluneelle pyörähtää käyntiin sanonnalle. Hyrähtävät hän moottoritkin käyntiin, elleivät jopa pärähdä. Korskuva hevonen on kiihtynyt ja energinen, mikä kuvastaa mainiosti kilpailujen jännittynyttä tunnelmaa. Tosin muutama hevosihminen huomautti, että kilpahevosta pyritään rentouttamaan ennen kisasuoritusta, joten korskunta ei välttämättä ole positiivinen asia huippusuorituksen kannalta. Kielitoimiston sanakirjan mukaan korskua-verbiä käytetään useimmiten hevosen pärskyvästä hengityksestä. Korskumisesta johdetulla adjektiivilla korskea puolestaan kuvaillaan asiaa tai henkilöä, joka on mahtava, pöyhkeä, ylpeä, koppava tai ylimielinen. Mielenkiintoista, koska edellä mainitut luonnehdinnat eivät lainkaan sovi hevoseen, joka on perusluonteeltaan arka, utelias ja sosiaalinen eläin.
1: Raamatun ajan egyptiläiset joutuivat heinäsirkkaparvien ja rakeiden uhreiksi, mutta kyllä sitä osataan nykyäänkin. Helmikuun alussa iltasanomat kertoi talvisen liukkaiden olosuhteiden seurauksista näin. Viikon fraasirikos Tapaturmaasemat pullistelevat talven vitsoista kärsivistä Kuuliamme nimimerkki huumattu rapsuttelee, ta kertuu otsikon sanavalintaan. Talven vitsoista. Kuinkahan pahoin piiskattuja henkilöitä tapaturma-asemille mahtaakaan mennä apua hakemaan. Kuuliamme Veikko taas on vanhatestamentillisella tuudella. Kyllä kirjoittaja sietesi saada vitsaa, kun ei erota vitsaa ja vitsausta. Arisoteleen kantapään tapaturmafraaseihin erikoistunut vitsaustieteen maisteri on samaa mieltä. Sanat vitsaus ja vitsa ovat niin paljon eri sanoja, että niitä ei voi pitää synonyymeinä. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi tarpeettomaan vitsailuun vakavalla asialla. Rangaistus tämmöisestä on tietenkin lukea läpi koululaisen suuri vitsikirja vakavalla naamalla, jotta vitsailuasiat tulevat kerralla selviksi. Viikon sitaattivinkki Elokuu on jo lopuillaan ja kesä alkaa olla takana. Muistoksi jäävät kuitenkin kesän sanat. Kotimaisten kielten keskus Kotus valitsi kesälläkin kuukauden sanoja, jotka Arisoteleen kantapää nyt esittelee. Kesäkuun sana oli puna-aika. Näin kielitoimiston sanakirjan toimitussanasta kertoi. Punaajalla tarkoitetaan aikaa, jonka voi viettää auringossa ilman suojausta ennen kuin iho alkaa punoittaa. Kun puna-aika ylittyy, on syytä suojautua varjolla, vaatteella tai voiteella. Heinäkuun sanaksi valikoitui niin ikään ajankohtainen sana: lentohäpeä. Näin kotus sanasta lentohäpeä. Ilmastonmuutoksesta huolestuneet pohtivat yhä enemmän, millainen vaikutus omalla elämäntyylillä on ilmastoon. Hiilijalan jälkensä vuoksi voi tuntea jopa häpeää. Varsinkin lentokoneella matkustamisen ympäristövaikutukset ovat nousseet puheenaiheeksi. Suomeen on ruotsin kielen kautta rantautunut termi flygskam eli lentohäpeä. Suosittu ruotsalainen sometili nostaa esiin somevaikuttajien lentokilometrejä ja niistä aiheutuneita ilmastopäästöjä. Tarkoituksena on aiheuttaa vaikuttajissa lentohäpeää ja saada heidät vähentämään lentomatkailua. Jos siis jollakulla naama punertaa, hän ei välttämättä ole ylittänyt puna-aikaansa, vaan potee lentohäpeää naama punaisena.